1: Så
0: oh! 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 Hey, 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 hey,
2: hey! Riktig, riktig god dag, og hjertelig velkommen til en ny utgave av Studioglimt-podden Gulle Sikre. Det har vi snakket masse om, men det er fortsatt masse spennende som skjer rundt Bodeglimt, og ikke minst masse å snakke om. Det skal vi gjøre med Fredi Thorsen i dag. Velkommen. Takk skal ha, hei hei. Og så har vi fått en uh, gjest som ikke har vært med i podden før, så vidt jeg kan uh, huske. Han har en lang karriere i norsk fotball, fra Brand til Alta. Han har vært i Sandefjord, Tønsberg, vært tur i Danmark, og så endte han i Stabæk i 2021. Og så ble det sannelig TV2-ekspert av han. Og der, uh, har du sikkert hørt han uh, melle både høyt og lavt i podcaster og i andre uh, format. Hjertelig velkommen. Ja, Ile, er man kva?
3: Tusen takk. God uttale, det er varmere. Det er stort sett jeg har på, ikke? får høre mye forskjellige varianter, så det er en såpass solid uttale, da føler jeg at vi får en god start.
2: Jeg har hørt så mye på dere nå at det er godt, godt briftet. Du, hvordan, hvordan er det først og fremst ja, å, å være expert i TV 2? Du har ikke vært der så lenge nå.
3: Nei, det er, jeg er, altså jeg er veldig, veldig glad for å være fortsatt innenfor fotballen, for min karriere, fotballkarriere fikk jo en bra og uforventet slut når jeg plutselig fikk prolaps i nakken. Jeg husker da siste kampen jeg spilte, det var mot Vålenge på Intility. Og så var det på... Jeg følte meg helt svinselig da vi tappte. Eh, og så på treningen. Dette var søndagen, så treningen onsdagen, så smalte i nakken, og da... Da viste det seg at den skaden var så alvorlig at Men det å kunne vidare videre i en ny karriere som også er norsk fotball, og der det... Ukene ligner jo ganske mye på det å lære spillere. Det liksom du bruker uken på forberedelse, så bygger det seg opp et sånt spenning inn mot helgen. Og så er du overraskende utmattet etter de... Spesielt de lange søndagene i studio. Og så bygger du opp igjen inn mot eh, ny kamphelg. Så, sånn sett er det jo litt... litt. Men kone, har du drømt om at jeg skulle eh, pensjonere med seg fotballspillere, sånn at jeg, vi kunne ha helgene sammen, men sånn ble det jo ikke.
2: <laughs> Hvordan vil du si at den narkeskaden
3: preger deg i hverdagen nå? Nei, ikke mye. Det, det merker jeg det hvis jeg sitter i sammenstilling ofte, og hvis jeg ikke er flink å trene, så... Så blir det er ikke helt godt så, Men utover det så skal jeg ikke jeg klage Jeg er ikke Jeg er nødt til å vri meg noe voldsomt Men jeg skal rygge med bilen Men heldigvis er det ryggekamera og teknologi så, så vi får se hvordan bilen blir eldre Men akkurat her og nå Så er det ikke noe jeg ikke klarer å holde i kjapp
2: Verden går fremover på teknologien Heldigvis Fortell kort hvordan var veien in i TV 2 da?
3: Si det. Jeg var fåtske lite falle för att ik en i psykologi på Anneår. Och så tog initiativ initiativsjlv om å komme i kontakt med en professor fastdan som man den gære som är en av vans framste enå salt fotboll och psykoloer. Så tog jag kontakt med han och så blev den kontakten att de mer om mer så på så vi- hadde å har ett projekt som der vi forsket på kroppsspråk hos fotballspillere. Og det var det er fortsatt utrolig interessant, men i hvert fall så for å kunne forske på kroppsspråk hos fotballspillere, så trenger du også å se på spillere med hele tiden når de er på banen. Og den kameravinken som alle sitter hjemme i Sogfann og ser på TV, den funker bare delvis det vårt bruk, fordi at, uh, ofte er jo treneren i fokus, en enkelspiller i fokus, det er reprise, det finnes på tribunen, sånn at då kan jo den spilleren utvise masse kroppsbok som vi ikke får med oss. I hvert fall, lang historie kort, uh, vi forsket på Premier League-klubber, og speciellt på Chelsea, uh, og så tog jeg kontakt med TV2 for få tak i noe av uh, det er videomateriellet som heter Tactical View hos de. Det hjalp oss veldig, og han sjefen der, Eisten, han hjalp oss å få tak i den, den videoskilden. Så, men så sa han på en betingelse, da skal du komme en gang i studio for fremtiden og legge frem det dere finner. Og så sa jeg, ja, ja greit. Og så gikk det noen både måneder og dager og uker. Og så ville jeg at jeg skulle komme Chelsea-Porto Champions League i studio. Og så var det jo litt sånn COVID og litt frem og tilbake, Men då presenterte jeg litt det vi hadde funnet via skjerm. Og så må det ha vært at de likte den måt jeg formulerte meg på. Eller å eh, likte det eller frem. Og då var jo kontakten etablert, og så ble det mer og mer. Så det var en lang historie om hvordan jeg kom inn i territoriet.
2: Og nå er vi jo, som jeg nevnte, vant til å se deg sitte og, og melde og analysere på flere forlater, både i podcast og, og på TV, og litt på tekst også, hvis jeg husker rett. Men kan du fortelle, sånn, du trenger ikke gå i detalj på hva som står i kontrakten din, men, men hva, er, på måte, hva er jobben din, hva er dine oppgaver?
3: Det er jo egentlig eh, et litt jobb. Jeg er jo betalt for eh, mine meninger og mitt synspunkt. Så det er jo jobben min i forskjellige forlater, hva er min take? Hva er min analyse? Hvordan vurderer jeg lagspillere? Kamper? Fører kamper og etter kamper? så har jeg hatt gleden av å være ute på arena og kommentere en del sammen med våre veldig flinke kommentatorer. Og så er det jo mye i studio på, på de rettighetene som TV2 har, med først og fremst på Norsk Kortbond.
1: Er det,
2: er det vanskelig jobb å på en måte, ha kontroll på alt? Altså, det er mange spillere som lager litt serien, men du sier du skal ha meninger om ting i mm. andre serier også. Kan du fortelle litt om hvordan du jobber for å holde deg oppdatert og gjøre den researchen som kreves?
3: Ja, ja det er et godt spørsmål, for jeg tror det er lett å undervurde eller for å kunne ha kvalifiserte takes og meninger, så må man være litt opplest og få med sig i ting eller så blir du bare så skyter for ofte noen ting som du egentlig ikke har peiling på. Så eh, som oftest er jo kampen i helgene, så da bruker jeg uken på å, å lese faktisk veldig mye lokalaviser, og så hører jeg på, jeg har på denne podcasten mange, mange ganger, hvis jeg for eksempel skal ha glimt eh, i helgen, i i studio eller på andre måter så, eh, så lokalaviser og podkester og den type ting er en viktig del av mina forberedelser i uken eh, og så er det jo selvfølgelig å se opptak av kamper eh, når du ser live så får ikke du ikke på pels så du får ikke liksom eh, kanskje analysert det på den måten som du får når du bare sitter i fred og ro og ser eh, kamper i opptak og eh, så det är liksom sånn som som är jobb i löpet av uken att jag syns det ger väldigt mycket och så ser ja jag med kamp av dialogerna som jag vet det ska ha extra öga på i opptak, och så läser lite lokala avisar som ofta är väldigt tätt på och så podcaster som typetingen är och bra påfyll så sånn att når helgen kommer så känner att jag är gott förberedd
2: jeg synes du er forbøsende i dag, Fredi, men du kjenner vel litt igjen i det som han gjør å beskrive her, i måten når man skal forberede seg på å ha kontroll på ting. Det, er, det ser lett ut kanskje når man skriver ting og mener ting, men det liker ganske mye jobb bak det der.
0: Ja, jeg syns jo det er fint at dere prater, og jeg kan sette og lytte og lære, og tatt, men jeg kjenner mig jo igjen, det er jo mye forberedelse, men jeg har jo en annen jobben enn sett ofte og ser Bodeglim sine treninger, og det er jo... Fryktelig lærerikt å, å følge i hele treningsuket på Asmyra, og samtidig så prøver man jo å følge med, kanskje ikke like i dybden på, på motstandere til Bodeglimt, de, de kommende motstandere, men klart vi ser mye i fotball, og det tar tid, og det, men det er veldig spennende og så interessant. Før vi går inn på å prate litt mer om,
2: om Glimt i år og, og fremover, ja, og Fortell noe litt hvordan denne første sesongen med TV2 har vært. Da stod altså, det og overtok jo etter Eurosportet i fjor, og nå er man på tampene av sesongen. Hvordan vil du oppsummere dette første året?
3: Jeg vil oppsummere det som en uh, veldig god start på en langvarig rettighet. Uh, vi hadde jo muligheten til å, å være tatt på i hele oppsjøringen. Og vi fløy vel ned alle mann TV2. På et eller til treningslæringen i Marbella for å kunne være best mulig forberedt. Og så vi jo, vi skjønte vi jo alle etter første sending eller første kamp rundt at det var en delting ting som måtte justeres. Og så synes vi har justert de tingene på en bra måte i sendingene. och så eh, må jeg berømme alle klubbene stort sett for den åpenheten eh, de har vist, vist oss. I hvert fall det er det min opplevelse. Og for för vi ska när vi snackar om norsk fotboll så är det så kan vi tänka liksom hvor norsk fotboll kan konkurrera for exempel som längd med med Premier League eller andra internationella ligor. Så er det ju större hålarna är ju en större skärmen förresten bania eller Pellegrino og det er mer pengar i andre ligor men den närheten och den öppenheten det er ju ett av de store konkurransefortrene som Eliteserie når norsk fotball har, at når supporter sier vi, så er det faktisk vi i langt større grad enn når en Liverpool eller United-supporter sier vi.
2: Det går liksom då du in ja. på det själva laget. Det var det kommer kritik mot oss speciellt i bylnas men det har varit lite ting ett avärt och Og det är ju självklart inte du som är ansvarig för för allt där men då är nog en TV2 representant tillsted när oss med att kamper för exempel det visas och så brytes mot av rätt att på för det man ska räcka en ny kamp eller någon sändning på TV2 eller ett eller annat sånt. Ehm får mye for det eller vad det?
3: Uh, jeg tror den kritikken så gå på uh, uh, de ting, tingene der altså kamptidspunktene er veldig uh, eller som så jeg har forstått det, så er kamptidspunktene og kamphelgen den er veldig trådende hva klubbene selv ønsker uh, og så er det sikkert en del som er vant med å se Premier League på TV2 fra tidligere men der er det jo kamphelgen litt annerledes sånn at ja, man har litt mer tid kanskje til det enkelt kamp men det som er, er att når det er for eksempel en runde klokken fem, og så hovedkamp kvart og syv, så er det det å sende en fotballkamp. Jeg du jo før vi begynte å jobbe til TV 2, at på play på skjerm 1, og så går det en kamp der, og så trykker vi på play på skjerm 2, så går det en annen kamp der. Men det sitter 10-15 pers på bakrommet for å kunne... Alt hva de gjør, det, det har ikke jeg forstått enda, men de, de sitter, og det er krevende, og de sitter jo med sendingen og fra kamp til kamp, så sånn at hvis skulle hatt full produksjon av for eksempel tre kamper samtidig, så tror jeg det hadde vært nesten umulig. Så jeg har i hvert fall en mye større forståelse for hvorfor det kan være krevende når kampene er lagt upp tett i tett, sånn som de er akkurat på det å skulle du si, fullføre en hel sendning på arena der du er før neste kamp begynner.
2: Hvor du selv forbedringspotensialet ligger nå inn mot neste sesong? Hvor vil det
3: bli bedre? Eh, jeg håper og tror. Eh, nå skal ikke jeg... Er som må, må dra meg til tolks? For jeg, dette vet du ikke. Jeg, jeg, jeg er jo eh, ikke i noen av disse møtene, men jeg håper og tror at for eksempel fotballekstra skal få mindre eh, reklame, reklameavbud at det skal bli lagt opp på en måte som gjør at vi ender rettere på kampene eh, der for exempel. så sånn at det som eh, går på reklame kan oppleves som krevende for oss som sitter i studio og så er det jo eh, en butikk som skal gå rundt, så det la 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 stugla den den bit man som säger förstått så så er det nog som det jobbes med för att för att få annorlunda flyta.
2: Debriefen detta år först eller sen första säsongen till TV2 är redan igång så får vi säkra ja och i andra TV2 kommer med till nästa år. Vad för ett gud på bak en Ulrik prata lite mer om en glimt Ja som har tagit gullet som Kent och är fortsatt i all grad med i Europa, og det skal også spilles en køppfinale. Men hvordan vil du oppsummere 2023 så langt for Bode Klint?
3: Åh, oh, her må jeg linke til med breg siden og si at det er helt sinnssykt imponerende. Det er fantastisk, og jeg... Vi må ikke komme dit at fordi at Glimt har vært så gode nå i, i de siste sesongene, så blir vi liksom blind for hvor stort det som uh, utsvars er. Sånn at jeg vil oppsummere den sesongen her Glimt, på Glimt sine vegne som uh, ekstremt sterk. Uh, ja, det lukket litt midtreis, men... Uh, det, det er vel for at det var et kompliment Glimt at når det lugger litt for Glimt midtrends etter en suveren start så blir andre klubber håpefulle så begynner vi i media spekulerer om om de har gått, gått i stampe og så eh, på samme måte som de har gjort flere ganger tidligere både når motstanderne legger opp nye teatrikker for å møte Glimt og når spillere forsvinner ut så gjørs det smarte, kloke grep som gjør at eh, de igjen i år er sterkest å ta gull. så sier det også litt om hvor de har lagt listen, hvor, hvor, eh, hvordan de har egentlig flyttet alt som er virkelighetsopplatning for alle som følger med på dem, når de kan slå, de kan grunnspillet besiktes, og det, det, det blir knappt knapt eh, hovedfrontet rundt om i forskjellige aviser.
2: Du er jo litt inne på det selv, men, men vi lever jo litt i en sånn gull alder her oppe nå, og vi lar oss fortsatt begeistre og overraske over Glimt klarer å prestere, og det gjør noe dere i, i nasjonale medier også, men, men nå begynner det på en måte å bli en, sånn, en, en vane, når forventer man at Glimt skal være der oppe år etter år etter år, og at det ikke lenger er en sånn overraskelsesmoment?
3: är det ju nu vad som är månt vi har det på Baltic smöja stadion glimta som ser mest ut. Så när råd oss i smant det är ärligt man lika väl vikigt att vi glömmer vår eh korglimta att jag sa till och inte minst har de fortsätter fort till. Till for exempel ser vi ju att Molle i år åter har varit super suverän i fjåk. Så, så er är det långt långt bak det å, det år skulle få succé på få med Søl i 2019 og et vanvittig gul i 2020, det er noe en ting. Men det bygger bygge videre på det, det å fortsette å komme igjen og igjen og igjen på alle fronter i stort sett alle turneringene de deltar i. Nå er det Seri-gul, nå er det Køb-finale, og de gjør det godt i Europa. Det, det, det må vi aldri slutte å bli, om jeg ser overrasket, så er jeg i hvert fall veldig imponert over.
2: Hvis de skal ta noen nye steg nå, som vi helt garantert vet at de har lyst til, hvis vi kjenner mm. Kjedek Lundsen det beste, hvor, hvor mener du de bør styrke seg? Hva bør de gjøre for å gå opp enda noen hakk?
3: Um, jeg vet jo at de er i med det, og jeg håper at det går i ordet. Men jeg synes jo det kanske kanskje lett å glemme at for at um, Glimt skal virkelig komme kanskje upp der som Rosenborg var en gang i sin tid. Så må man se på hele bildet, så jeg håper jo få Glimt sin del og for norsk fotball del at disse planene om en ny stadion går gjennom. Att Glimt kan bli en klubb. Det är det de allerede, men at Glimt kan bli en klubb som med, når det gäller historik når det gjelder kompetanse, trenerteam, kvaliteten på spillere, og så faciliteter, så kommer man mer og mer forhåpentligvis en ny stadion. At det kan bli i Skandinavia et sted der fotballspillere vet unge talentfulle, de unge kanskje, de aller mest talentfulle, vet at her oppe så er det ingenting som skjer annet enn fotball. Her oppe drar jeg for å holde fokus på å bli best mulig. Og så, ja, kanske de blir solgt en dag, men at det kan bli at det kan tiltrekke seg spillere som for eksempel Albert Flønbæk, at det kan bli en sånn maktsentrum nesten da, i Skandinavisk fotball.
2: Av uh, rent spillelogistikk, altså, hvis de skal ta en ny steg neste år, hvor mener du at de bør styrke seg? Uh, og da tenker jeg i uh, min ukespunkt at ingen blir solgt, men så kommer det bak på det senere. Men, uh, men sånn ut fra troppen, i dag, hvor må de ha uh, styrking?
3: Mm. Jag så att det är typ att det många som kommer slå ha Fares som uh, årets angripare eller årets pris för oss i år så angripare så länge du redan inte så er det ingen som når upp i det självklart men, men så satt jag tänkte på sån eh uh, Adams som blev såld förra hösten eller sommar. Ja, det han spelade glöm så tror jag att han hade varit uh, skammen skammen är god. Uh, så jeg, jeg beumrer av Faris Mombani og synes han har hatt en fin sesong og har likt, likte hans stor potensiale sammen med flere enn var i KVK men eh, jeg, tror, jeg tror det også spiller spiss i, i glimt ja det kan være kreven, du er ikke alltid så mye involvert, men eh, jeg tror eh, jeg, er, jeg er spent på å se om han blir solgt eller om han kan utvikle vidare videre nå vet du at det er en på høy på veien. Og så så jeg det hadde vært spennende å se om Glint kunne dunke til og altså, Sile Svålenga rykket ned nå og, og, og om en spiller som andre i litt kunne på radaren til Horde-Glimt også. Men um, utover det så synes det er vanskelig å si. ja du kunne kanske snakket litt om uh, høyre kant, men der er det spennende spillere som hvis du henter inn en eller annen kanon så setter de veldig långt tilbake en Kanskje det går med å snakke om høyre innre løperposisjon, men jeg har jo troen på at Gulliksen som på mange måter som mange spiller så kommer kommet til Glimt, til med Hugo Vettelsen trenger og er tiltenkt litt tid før han finner seg ordentlig til rette, men jeg tror han kan være fantastisk der. Jeg tror Kjær som er på utlån til Sandefjord snakker veldig vant om Sandefjord. Jeg snakker med Hugo innimellom, og han, han, han tror at han kan få et skikkelig gjennombrudd til neste år. så får vi se om, om hvor, i hvilken grad, eh, og hvor lenge Bredemo eh, holder, holder opp i koke. Eh, der er jo Bjørthøfte, synes jeg, blitt et solklart førstevalg, og så er jeg spent på Helst Amundsen, eh, om han kan få en flere muligheter til Så jeg synes det er vanskelig å si, her må de, her må de forsterke.
2: Du nevnte det selv, og jeg tenkte at du utfordrer deg på det. Og det, er også, ja. det er ikke bare, bare det å være spiss i glimt. eller finns jo et eksempel fra inntil nylig med, med Salvesen, som ble hentet for et mm. betydelig beløp til, til Aspemyrer, men vi kan vel slå fast at han ikke fikk det helt te men han drar til Viking, der det åpenbart er litt mer flyt. Hva er det som gjør at Knudsen og Coe ikke får mer ut av han, tror du?
3: Av Salvesen? Altså, mm. Det tror jeg går på at han ikke har sine største styrker i det relasjonelle. Jeg synes, eh, hvis du sammenligner for eksempel Salvesen og, og Erik Botheim, som Salvesen har mange styrker som Botheim i så, men jeg synes Botheim feilvendt i et kombinasjonsspill eh, er tydelig bedre. Eh, så jeg tror det, at Salvesen ikke lykkes så godt der går på eh, det relasjonelle. Og så tror jeg spiss i bodeglimt må være... Eh, Veldig, veldig tålmodig, for når du skall det är valet ta modigt det går en liten stund mellan varje når du kanske är så mycket involverad så måste du ha en, så måste god ha någon yttergod evne till att vara koncentrerad och påskruvad dig gång du är i aktion. Eh så där i mina minnen var tankar på det
2: de treffer ofte veldig godt glimt når de henter spillere. Det er jo mange bevis på det, men de treffer, som nevnt, ikke helt alltid så godt heller. Et annet eksempel på det. Eh, vi har jo ikke sett eh, Rune Respior i full blomst enda. Eh, vi vet jo hva historikk han hadde. Men hva, hva er dine refleksjoner rundt det, eh, og hans skadehistorikk? Hva som får glimt til tro at de skal få skikk på den kroppen hans, så at han skal levere på det en glimt skal levere på?
3: Jeg har på som, alla hvorfor de tror att de skulle få på hans kropp og sånt, det, det vet jeg ikke, det, det må du spørre de om, men jeg tror med den intensiteten som de trener på Og så en så krevende Treningshverdag, just du har en kropp som er Veldig skadeutsatt Og så bra for å Det har jeg selv også Jeg tror at jeg hadde sikkert vært den har uke eh, I treningsregimen der oppe Så jeg, jeg må også innrømme at jeg har vanskelig for å se for meg At UNESCO eh, plutselig skal Dunke inn 25 kamper eh, Elitseikamper på en sesong for eh, Bodeglund Er det bomerkjøp? Jeg syns at han er en god spiss, og en, kan være en veldig god back spiss Men all den tid, jeg er så tro på at han, kroppen håller en hel sesong, så, så med mindre han var tiltenkt å være en back spiss så vil jeg si at det er et bomskjøpte. Mm.
2: Eh, det er ingen tvil om at det kommer til å forsvinne spillere for Glimte, dette vinduet som kommer nå i vinter. Hvis du skulle spå, vem tror du forsvinner? Hvem
3: Uh, jeg tror, uh, jeg tror jeg skal, dette er bare min take og det kan være at jeg tar helt frem jeg tror Faris Mombania forsvinner fordi han har vist nok til å gjøres interessant for det utlandse klubbet, samtidig som han er en spiller, jeg tror Glimt føler seg trygge på at de kan erstatte mens der uh, er mange sikkert vel tenke at uh, Grønberg kan forsvinne i det sekundet i Årgåsvinduet åpner så er det jo med seriegul, så er jo Glint tilbake igjen i Champions League-kvalentlig posisjon. Og da tror jeg jeg vil sitte veldig langt inne og selge en spiller som er så ekstremt god, som er Eliteseljens beste spiller, etter mitt syn. Jeg tror det må, og jeg håper at det må komme nå helt speciellt på banen, for at de selger han. de Dere vet jo akkurat som meg at... Den kjempe slik drømmen, det er vel Kjetter Knudsen sitt siste store mål, og det er det jo for Glynt også. Og, og da så vi når vi solgte Boniface rett før de skulle in i kampen sist, så sitter man nå, flere år senere og tenker hva hvis de hadde klart å holde på han, i hvert fall uten høsten, så... Men jeg ser jo for at de to spillene spesielt er de som er mest aktuelle Og så er det jo disse her som har, har vært ute og kommet tilbake med Berg og Bjørkand som er så gode og at jeg synes det ville være rart om de skulle være interesse for det. men de, de er vel kanskje enda mer motivert for å bli i klim
2: Enn du, Freddy, hvem spår du forsvinner ut av stadionportene på Asbyra i vinter?
0: Nei, jeg tror jeg har helt rätt. Eh, tippa og Faris PM i Mondania er den som en nærmest å spå eh, kommer til å eh, forsvinne. Også det at jeg tipper Glimt tenker at han lar det seg gjøre og er stått. så tror jeg han er fra Kamerun i det det, jo, det var jo et tillbud som eller potensielle muligheter til salg i forrige overgangsvinduet som det aldrig ble noe av, og da kom det en liten reaksjon fra PMI selv, han spørte ikke så godt, han var litt plaget av det, eh, men slo tilbake ganske kjapt, og det, han måtte benkes borte mot Lugano. For han hadde hatt et par svake kampeapparat, og Runa Resbjord fikk start. Det var det i 25 minutter, han ble i skada, og det har Faris PMI vært veldig god igjen. Så tror jeg Albert Grønnbæk fortsatt føler at han kan ta steg i Bodeglimt i et system. Det er en grunn til at han kom til Bodeglimt. Han får spill på en måte i et system og får tillit, og han utvikler sig kontinuerlig. Det tror jeg Albert Grønnbæk er klar over, det tror jeg teamet rundt han er klar over, så i utgangspunktet tror jeg ikke Albert har det like travelt som jeg mistenker att Faris har. För Albert vet att han kan utvikle seg videre, også med en, en 2024-sesong hvor jeg tror Bodlimt kommer til å være enda bedre eh, enn de var, har vært i 2023. Fordi att de brikkene de har, Sorry, nå tar jeg litt av, men du får bare arresteren. Nei, nei, nei,
3: jeg er veldig interessant
0: å gjøre på. Kjør på. Prøver, det var fascinerende så kom på trening tirsdag, for da, da ser jeg noen av 20 spillere, og jeg noterer jo på spillere som er på trening, og det er en ganske god gruppe der trenerteamet til Bodeglimt har å jobbe med, og, jobber, og vet vi at det er åtte spillere som er på landslagsoppdrag, som ikke er til stede. Og jeg kunne suttet opp to ganske OK 11 elverer, baserat på det jag ser eh, på tisdagsträningarna så de har stäker mycket skydd så du du utfolder hur ska de styrka sig de har dubbel täckning nu på eh, många många på på alla platser eh, de har også pengar i banken ikring sant det her budsjettet deres, de budsjetterte med fjerdeplass, de budsjetterte med ingen spillesalg, de har solgt Jorlundbuka, de har solgt Hugo Vettlesen, det ble penger i kassa, de budsjetterte ikke med å komme in i gruppespill i Europa, de kom in i gruppespill i Europa, så pengene renner jo in. de trenger ikke å selge noen, men det fine, de har langtidskontrakter på stort sett alle. For første gang i historien, altså Bodeglimt har mest av Ola Solbakken gratis som bossmannspiller. Nikita Heiken, Fredrik Bjørkan, Marius Lode, Philip Sinkernagel, Alfons Samsted, gratis som bossmannspiller etter gode sesonger. Denne sesongen er det to som er på utgående kontrakt. Morten Ågnes Konradsen, Ask Kjærhansen Skau. That's it. Så uansett hvem de selger eller ikke selger, Bodeglimt sett med all makt, og de lærer. Så det er klart, det budet på Faris där må vara skyhögt där säger det. Och så tror jag på en måte Albert som sagt icke har något emot att vara. Så det stora frågsmålet runt han det är ju vem det kommer en klubb som är så sinnsyck som verken han eller teamet har tänkt på med tillbud som som är så gott att han han är bara en nöt till att ta ja. Och det samme eh för Bodil del då. Så, så der er jo parametrene Så är det et sånn spenningsmoment Amal Pellegrino 37 målpoeng Har han lyst til å ta en sesong i Bodeglimt Eller dukker det opp et tilbud For han i en alder av 33 år Som er såpass lukrativt At Amal har lyst til slå til på det Og at Bodeglimt har respekt för den fantastiske reisa De har hatt sammen At de kanske mister målmaskinen sin Så det är nu variablene mina.
2: Men hvis, ja, hvis Glimt skal komme seg til Champions League og, og ha noe der å gjøre, trenger man mer X-faktor mm. i den troppen som er nå, eller kan man fint prestere såpass godt som man ønsker med det materialet som er der?
3: Det som er litt sånn som Fred er innpå her, er at det er noen position, der de har dobbelt rekning og de har kvalitet over hele linjen, sånn at og det, styrken det gir er at hver spiller de skal hente, det må jo en spiller som enten er ung og spennende, som de ikke skal gå rett inn, eller hvis det er en spiller, vil jeg si over 22, så må det en spiller som er på et så skyhøyt nivå at han går, kan gå rett inn i, inn i laget og levere. Og de, med det nivå som Glimt holder, så finner ikke du mange av de spillene i, i Skandinavia i dag. Så det er jo en drømmesituasjon å være i.
2: Og det er vel ikke gitt heller at hvis du henter en spiller som er ja, i litsnivå, eller kanskje enda høyere der, det er ikke gitt at den går rett inn og presterer heller. Det har vi jo sett mange eksempler på.
3: Ja, det er overhovedet ikke gitt. Eh, det er egentlig sånn, glemt å forbigå et lite kapitel, Men så må jeg som det som glimt straks langt for å eh, hente tilbake en, og som eh, var ønsket av Molle, var fantastisk god for hverandre ut, men når han, når de, nå har en tropp der han plutselig ikke, en gang er i kamptroppen sitter hjemme i sofaen så er det jo nesten helt utrolig om du skulle sagt det var for et år siden
2: Helt sant Innspill fra de?
0: Ja, nei, men det, det, det er helt riktig, tenk. Marius Lode er ikke med i kamptropp et par kamper her før, uh, før, man, uh, før han får lov å med til Tyrkia og møte Besiktas på bortebane. Så, men, men jeg tenker der, der Bodeglimt trenger... Altså, Jao har nevnt Ilic. Jeg tror... Uh, jeg, tror uh, jeg tør å slå fast. Hvis Bodeglimt henter Ilic til Asmyr og så kommer han til å bli en suksess. Det synes jeg han viser, for det, han har... Litt av de tingene som jag var inne på at Erik Botem er veldig god til, ryck altså kombinasjonsspillet, røkker røk fra midtstopperen med rygg mot mål, ga, gode gamle gör han, sølvåttrollen, ikke sant? Få kontroll på barnen. For, for det første, røkker rett eh, tidspunkt. Få kontroll på barnen, vinklet til indre løperen, eller ut til eh, kantspilleren, for så sett fart inn i box. Og det in i box det ser vi, det, der er han veldig, veldig god. Uh, og i tillegg så synes jeg, synes jeg ser jo at han, han er veldig bra og lojal i måten man ønsker å få han til å bidra i pressbillet.
3: Ja, ja altså han, jeg tror han hadde vært en helt sånn brutal suksess. Nå skal ikke jeg hype, hype han for mye, han ikke, jeg vet ikke om han er på rad av til Glimt, men jeg skulle jo gjerne sette at dere på denne podcasten her gikk inn på Twitter, historikken og fant noen av de som lo seg ihjel og, 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 og pisset på Glimt når de hentet Albert Grønbæk en relativt nobody for i plass i Norge i hvert fall for 30-35 millioner enn en, en, hva det var å si nå har det, nå har de gått helt fra hektene, nå har de blitt stormannsskale. Men la oss si om Glimt hadde hentet eh, André Illits for 40 millioner kroner eh, og, og, fordi at de hadde en sledd av sitt rolle han. Så er det det eh, nivået de er på nå. Noe, noe av det som jeg har lyst til å Glimt aller mest for det er at de tør å satse de banker pengene i om det er 45 millioner for Partik Beil, om det er 30 millioner for eh, Grønbekk, om det er 30 millioner for Gulliksen eller hvem det skulle være, så i stedet for å bli defensiv og redd for at nå må de miste hodet, så tør de også, så de setter en helt ny standard eh, nesten i, i norsk fotball.
0: Ja, så har du tilbake til, ikke sant, Ilić kan vi drømme om, og så tänker på venstre kant, så har vi Amal Pellegrino i, i troppen allerede. Ja, fortsatt, han har kontrakt ut 2024. Men det er klart, <tøk> det hadde gått an å hente Danilo Alsaid, for eksempel, fra Sandefjord, for å gi... Pellegrin og konkurranse, hvis han blir, og, og på en måte the next in line, sånn som de hadde i side-time Amor Laione, ikke sant? Han var, Jens Petter stod sto og måtte vente på tur, og når amo øh, forsvant, så var det Jens Petters sin tur, og når Jens Petter forsvant, så var det Ola Solbakken sin tur, selv om Ola slo ut i full blomst etter at han ble flyttet på høyre ving. Og det er jo lov. Det er jo akseptabelt. Det viktigste er at du slår til. Jeg synes han var helt ok som venstre ving også. Men, men der går det an ha mer konkurrens, Og så tror jeg man allerede har en potensiell konkurrent der i Daniel Bassi. Jeg er usikker på om det er eller venstre som klær han best. Og, og på høyre så snakker vi om Sondre Sørli, Nino Sugeli som kommer til å Altså, Sondre Sølø har jo vært ei fantastisk ei av høsten spillere etter at han kom tilbake fra, fra skade, og vært med å bidra til en periode her. Når, når alle trodde at Glimt-toget skulle spore av, så har de altså radet opp 10 seier på elve kamper. Meregna, semifinale i køppen, borte mot Vålerenga. Syv seier i serien, to seier på rad mot Besiktas. De har tap, det var hjemme mot klubbrygge. Så de har ju gitt svar på tiltalet med det de har. Så, så tenker jeg at kanskje <tøk> hvis Patrick Berg skulle bli skadet sentralen midtbane i hva gjør man da? For Patrick Berge eh, er jo lime som binder sammen offensivt og effensivt. Der har de kanskje ikke den skredderskydde erstatteren. Men de har en Ulrik Sartnes som kan gå in og ta den rollen og gjøre den til sin. Og de har hentet syve skjeder fra Hødd som kanskje er tiltenkt eh, å skal jobb for å ja, eh, tråkke Patrik Berg litt på tærne og vise at jeg er her, og også en dark horse, Fredrik Sjøvold, som var central midtbane da han kom til Bodeglimt, men har tatt vare på sjansene uansett hvor han har fått dem, så det er vel de posisjonene, og så var jeg inne på det også, ja, vi får se hva de gjør i i midtforsvaret. Brede Mo har jo da radet opp 20 kamper på rad i en alder av 32. Nærmest for første gang. Ja, det imponerer meg. Hver... Ja, sant. Det
3: imponerer meg. Um... Så det... Jeg er litt med skeptisk med innrømmet til Kasper Haug. Nå har han vært skadet i, i hele høst, men Bohem, Playboy... Eh... Uh, som jeg la i det gode livet jeg er spent på når han kom opp til Glimt og inn uh, i regimen til å sette Knudsen om, uh, om han er klar for uh, det kjøret der eller om, om det kommer til å bli litt sånn friktioner. Så, så det, jeg liker spilleren veldig godt, men jeg uh, jeg er på å se hvordan han passer
2: inn i kulturen Det er så deilig når gjestene ikke respekterer Jinglene og Breakser, det er akkurat sånn det skal være Det er godt engasjement, Fredrik
0: Ja, det er herlig, det er sånn det skal være Og, og du har jo rett jeg, 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 det jeg, det Du får bare, bare hive på Jingler og
3: alt det For
0: å
2: avbryte Breakser ja, Vi har lov til å ikke holde deg så ekstremt Lenge, og hadde du en, forsøk, en liten replikk fra på Ja, det
0: jo, jeg har jo helt rett Og det er jo det som blir så sånn. Du har vært en del av Starback selv ja, Og du, du du vet historien til Kasper Junker og samenskytte, og han ene en suksess i Bodeglimt, han andre ble ikke stor suksess. Så jeg tenker det er jo enten eller, det er himmel eller helvete for Kasper Haug. Enten så benytter han muligheten som mange har gjort før han i Bodeglimt, eller så tryner han big time om bli den nye samenskytte. Blåser med i jinglen for nå, så skal man slippe ja, og snart videre. Hva sportet har
2: stilt opp på kort varsel? Og det... Nei, det går bra,
3: det går bra. Jeg, kan, dette er veldig hyggelig, så jeg har fem minutter til
2: Ja, veldig bra. Da kan vi jo skli litt over på det som du vet kommer, og som er en av mine favorittspalter i en av dine podder som du er med på i i Spissvinkel. Da har du en podd som heter Ukens Ris ros, eh, som utfordrer dig på å ta årets ris og ros rundt Bodeglim. Før du vil begynne med, risen eller rosen? Mm.
3: Vi må begynne med Rosen, synes vi. Rosen, det er rett og slett Bodeglimt. Det er ikke noe sånn super juicy, sexy å på nytt, men det er rett og slett Bodeglimt sin vinnermentalitet. Det å kunne gjenskape suksess, det er når folk begynner å viske og tiske, eh, på våren inn mot sommeren om at nå lugger det, nå har de stannert, nå har 440- ståttet opp. For gang eh, så har folk, andre lag, knukket glimtkoden. Vi har hatt flere sendinger der vi har prøvd å se på hvordan eh, lag kan og bør og eh, har blitt eh, ja, gjort, håndtert glimt på en god måte, men så er, er de innovative nok til å, kunne, til å kunne finne på nye ting i spillet sitt i stedet for å bare kjøre på det samme som... Altså hadde Sede Knudsen kun kjørt på det samme som fungerte i 2020, så tror jeg glimt hadde vært passet såpass, eh, fort, såpass eh, voldsom er utviklingen i fotball og i norsk fotball, men så har han en uttalelse her eh, for en månedhold av ansiden som jeg synes var veldig fin. Jeg husker om det var i lokalavisen eller hvor var, men han sa at eh, ja, nå har det vært mye, han snakket litt sånn indirekt, han liker ikke om andre klubber, men så sa nå har det vært mye snakk om den ene og den klubben, men eh, nå er vi på oppløpssiden, og så får vi se hvordan, jeg er spent på å se hvordan de håndterer det. Det, det var så orett, men det var noe i den duren. Så det synes jeg synes var litt sånn, den mesterskaps, Eh, erfaringen som er i troppen, som er i klubben nå, eh, den tror jeg de virkelig har vist i høst og brukt som en styrke. Så, så Glint og Kjepi Knudsen, jeg, jeg vet ikke om dere har hørt om Roger Bannister.
0: Nei, Nei ikke i farta.
3: Nei, det var, eh, det var eh, for lenge siden så var det en sånn, var det den engelske milen der? Det var en tid som i hvert fall var helt umulig å bryte. Han var en løper. Helt umulig å bryte. Og så klarte han da å komme under, om det var to timer på en mil, eller jeg husker ikke akkurat hva det var, men i hvert fall, så da det, den, det hadde stått i alle år, at det var umulig å komme under en viss tid. Han klarte det, og etter han klarte det, så klarte veldig mange andre som sånn at det Glimt gjør, det er å vise alle andre at se hva som mulig, se hva vi får til. Og det er, er jo andre trenere, om det er Horneland eller om det er Morten Jensen og Bjørten Nåsheim i Viking, er andre åpne om at det blir de veldig inspirert om. Før du tar, for,
2: uh, Før du tar uh, risen, ja, som må vi bare en liten digresjon ja. og lansere noe som kanskje er fullstendig ja. uh, ute der, men uh, vi vet at det står at Solbakken skal gi seg etter på landslaget. Hvor aktuell er Kjetil Knudsen der, tror du, ja? Uh,
3: jeg tror ikke nødvendigvis han er så aktuell. Jeg vet ikke om... Uh, altså, for, for så virker han som en klubbtrener som som blomstrer, som trives best med å kunne jobbe på feltet nesten hver eneste dag, og kunne gjøre justeringer, og kunne hente akkurat de typer han ønsker, uh, uansett om de har norsk eller uh, pass, uh, pass fra andre steder i verden. Så jeg, jeg går ikke rundt med noen magefølelse på at det kommer til å skje med det
0: han kommer til å kjede seg, Gjerland. Må trene landslag samtidig for å, for å ha noe å, å holde med. Stokkars
3: stok kone og familie til Kjetil hvis han skulle være landslagstrende. Da tror jeg han flytter på veggene ja. helt
0: trenettest. Det går ikke. Så det tror jeg aldri skjer. Ja, kanskje når Nei. han er 70. Etterfylte 70 hvis han skal holde... Uh... Der er, en, ikke sant, i gamle dager så var det spissa. De, de sa, ta trollmannen fra hos, Vegard Leikvold Moberg. Han har vært spiss og midtbane og sånn og sånn. så siste kamp for Kongsvinger, så var han midtstopper. Jeg hadde en prat med om dagen, en han liker det ikke, men kanskje sånn, for å forlengre karrieren med et år, så kan vi gå bak i forsvaret. På samme måte tror jeg det blir for Kjetil Knudsen. 70 år han har løst til å være trener, da, da, da kan han vurdere å ta et landslag.
2: Men nå ser vi til og med at uh, Alex Ferguson uh, mulig skal inn i en United-roll igjen, så det er aldri for sent man er aldri for gammel. Så ja, årets ris,
3: Eh, kris, nå har vi snakket litt om eh, signeringer og, men eh, med facit i hånd så må det gå an si at er en signering som har oppsiktsvekkende og som mange selvfølgelig hadde store forventninger til i Omar eller Lowy eh, kan det mulig være det som Grimt hadde sett for seg eller, jeg ser for meg også at han har en vanvitt i høylønn eh, dessverre for han så har, eh, har han eh, rett og slett hatt et skadehelvete och knappt fått mönstret den gula tröjan. Eh så det är väl kanske överst mest skuffe med synering sagt med glimta i alla kar där
0: Jo, det 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 er precis, det er klart det ble ikke som glimt förväntat och hoppat heller näppe som Omar själv hoppat och förväntat.
2: Är det ting du har sett Yao som tyder på att han hade presterat gott eh, eh visst han hade varit helt skadefri.
3: Nej jeg vet ikke, men jeg hørte jo som gikk på at han ble pushet extremt hardt når han kom, og at han ikke nødvendigvis var i en form der det var det klokeste. Så signeringen kanskje litt rundt håndteringen, og selvfølgelig utfallet. Matematiken hva, hva glimt har fått ut av hver krone de lagt i, han, det det er en, for å si, inntil videre i hvert fall, da. selv om jeg så tror han egentlig kommer til å, komme, til å bli det helt store i Gintre. Så, så inntil videre så må vi si at det er en uvanlig uh, stor bomsingere.
2: Tack for det, og takk for at du kom. Jeg ja, er jo utrolig hyggelig å ha deg med her. Skal du nu opp på Asbyra på denne siden av kalenderåret?
3: Jeg har på å si heldigvis ikke. Jeg skal ut i siste serien, men jeg vet ikke akkurat hvor, men jeg tror ikke det blir opp på, på Aspemura. Det er et kjapt spørsmål til deg. En ting som jeg har lagt merke til rundt om på alle her podcastene, rundt om i supportemiljøet, det er at alltid er det folk, enten om det er podcaster, eller blant de sterkeste stemmene i supportemiljøet, som ikke er fra byen der de... Uh, som de uh, tydeligvis har stort hjerte for så bare har jeg lyst til å høre kort hvordan du har forbillet deg fra Rogaland opp til Bode og Glimt podcast
2: ja, Nå må få for Guds ikke forbindes med noen supporter her for det er jeg jo overhovedet ikke, ikke noen det er mange som spør meg om, om det de som bor hjemme, hvordan er det å i Bode der Glimt gjør det så jæklig Jo det er kjekt, det er kjekt for norsk fotball men noe gult hjerte, det har jeg overhovedet ikke
0: Det verste av
2: det er
3: har du, et, har du et vikinghjerte?
2: Nei, Nej er opprinnelig bryne gutte faktisk, eller egentlig kleppgutt okay. men jeg har okay. med av min far på bryne stadion i alle år og har jo et bankende rødt hjerte for bryne, så det, det begynner det å se bra ut igjen da, men hvorfor man sitter her og hvorfor man har den dialekten man har jeg synes det er gøy å tenke på er det, for, er det to, er det tre år siden Fredi da Kjetil Knudsen ble årets nordlending og det er jo et samarbeidsprosjekt mellom oss og NRK Nordland, og da vi stod og det her på en livesending, så var jeg på er der, og Knudsen sto opp i Lammegg og så synes jeg det var fryktelig artig å spøke med at det her står med en årets nordlendingssending og det er to vestlendinger som er der, så det er, jeg tror bare det er sånn det er jo det beste, det finner man på Vestlandet
0: Nei, <laughs> ja, men du, det er, jo, det er jo et interessant spørsmål, ja, for det, det som er fascinerende så opplever jeg, når jeg jobber med Bodeglimt snart i 25 år som journalist, og, og det har noe vel knapt svinget så bra som det har gjort det i fem siste årene, det har du jo ikke gjort, men den denne supporterskaren til Bodeglimt den er jo stadig voksende, det, de nu snakker de Alle språk Og det var senest før noen runder siden Altså to brasilianere En reise fra, fra Syv timer utenfor Rio Til Bode for å se Bodeglimt live På Asmyra Og når han nu først var i Norge For å se sitt kjære Bodeglimt Så fikk han jo også tatt med sig bortekampen Mot Stabæk Det er jo helt koko At det kommer en brasilianer for å se Bodeglimt live Hjemme og ja, men... borte
3: for å, for å bli litt filosofisk, når, eh, vi snakket jo om at Glimt er til inspirasjon som andre trenerklubber er litt sønn. Men det er jo sånn, eh, hvis Glimt kan klare det de har klart, hvorfor skal hverken du eller som menneske, eller ø, noen andre i andre land, så klare det de har satt seg for? Det er en inspiration å se hva som er mulig hvis du jobber steinhardt og gjør de riktige tingene over lang, lang tid.
0: Og det er jo akkurat det, det er jo det disse fotballnerdene rundt om i, i verden setter og, og får med seg litt. Det klart mange fikk opp øyene for lille Bodeglimt når de slår Jose Mourinho og Roma 6-1 på Asmira og begynner å følge Bodeglimt. For de synes de spiller artig underholdende fotball og er tøffe i trynet, ikke sant? Så de har jo fått stadig nye venner og... Så, så det är jo det där som gjør fotballen så unik, tenker jeg. At det är jo et universellt språk. Uansett hvor du kommer i verden, begynner du å spille fotball, så får du dig jo en ny venn. Hvor enn det måtte være, om du er gutt eller jente, kvinne eller mann. Begynner man å snakke fotball, så finner man en slags fellesskap. Og, eh, det er fascinerende. Men Kjetil, vi må spørre deg. Ja. Altså, før du får lov å gå, så må du jo fortelle en røverhistorie, eller to, da du i din i din ungdom havna opp til Finnmark og hadde Bodeglimts eh, fotballprofessor Åsmund Bjørkan som trener. Det måtte være forrykende.
3: Ja, det var forrykende. Det er en tid som jeg har utrolig mange gode minner for. Jeg kom jo som bortsett bygret opp til Altar på utlån fra brand og hadde jo egentlig en på hva jeg hadde i vente. så har harde allt det jag de har lovat mig både skriftligt och muntligt i läget då. Och så kommer ju og så blir jag boende i köper som en studenthybler på ett litet rum. Eh och så lite framåt bakänd där man innefrimasshall så där är det ju så fullt i hall och smun som ung open comic tema. Eh vi har en väldigt god säsong men Osmun eh, han är ju sånn som eh, när han finnar något som sånn lite rart som han menar funkar så kör han ju på det knallhårt. Som att att han ska att kamp. Så var det en sån rätta var så fotbollrelaterat ingång. Det var du vet på det så här som motionssidan i Väge som egentligen för äldre folk, jeg tror jag. Man bara sån så sånn kan du detta är en god uppvärmning. I alla fall så restitusjonsøkt etter en kamp på en gressplen utenfor et hotell. Der hadde Åsmund altså med en sånn oppvarmingsgreie i VG som han kjørte der. Synes den var så god og at det var så gøy at den kjørte vi som oppvarmning til alle treninger resten av året, og etter hvert så begynte som oppvarming til kamp og VG-oppvarmingen.
0: Det er jo fantastisk.
3: Og hva bestod oppvarmingen av? Hvordan hvor var den? Det var sånn som du skulle tro at den oppvarmingen du har funnet på midtsiden i VG er. Det var litt sånn eh, hopp og tøy og bøy og litt sidelengs og litt klapp og, så, hvis, så hvis du spør oss med noe om han praktiserer VG-oppvarmningene, så tipper jeg at han eh, kommer til å skjønne hva du snakker
0: om. En annen ting jeg synes er litt artig, du hadde jo en lagkammerat i Arta, da du plutselig hamnet på Hybel der oppe og var i Finnmarksalen. Han heter Kristian Gausset, han prøvde seg hos den forrige rettighetshaven, så eh, jeg vet ikke hvordan var han har på lag? Nej, han
3: kom min år efter jag dro. Oh, han kom inte på. Kom min år efter ja. ja, Så han, han var der år efter i det var, det, spilte, det, var det, først, det det var det först. var det.
0: Det var det, det, var det året. Det var succé för oss men i allta alltså.
3: <laughs> ja, stämmer <stemmer>. att sen
2: <laughs> var. Nej, det är ju kan faktiskt jag har faktiskt dragit mer med gauset än det jag har. Gauset var en liten period i brynet där jag var der Så det trivliga fyra han. Ja ja, 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 ja. Ja, det går. Väldigt bra. Ja, men da eh, jeg at du skal få lov å slippe avsted. Det har vært en sangleder å ha deg med, og med ser frem til å få deg på besøk på eh, Asmyra neste år, og ikke minst se deg melde enda mer eh, i alle TV2-synene forlåtte.
3: Ja, tusen takk for en glede å med. Jeg følte jeg skyldte dere der etter at sniklyttet, og tillegg at det er masse god informasjon podden i løpet av sesongen nå, så det skulle bare mangle. Og så har vel
2: dere lånt det Fredienperioden i deres podd, så var det vår tur å låne en fra deres podd. Ja, stemmer,
3: stemmer.
2: <laughs> veldig bra. Takk skal du ha, Jao. Ha en riktig god dag videre. Ok, ha det. Hei. Ja, Fredi, det var Jao i TV 2. Det er hvordan du klart seg?
0: Ja, han klart sig jo. Han er jo en av de... Han er en veldig intressant fyr, for han spurte han om om eh, hvordan han kom sig in i TV 2. Jeg tror at jeg så en av de sendingene eh, som Yao ble testet ut, og, og han har en litt større dybde enn mange andre eksperter, for, og det går jo på den bakgrund, altså hva han har forsket på i forkant. Altså han er litt opptatt av kroppsspråk og holdning og det mentale biten, og en av grunnene vi kom ikke in på det i denne podden, men det er klart, Bodeglimt er kommet langt fram eh, i, i, i sin måte å jobb mentalt, sant? Med, med Bjørn Mansverk og Håvard Zakariasen i spissen, og de har, de har prøvd å feile og testa ut og funnet sin form og stadig nysgjerrig på nye ting. Og det her skjedde jo samtidig. Det här bynt Glimt å bli god samtidig, som jeg eh, så man Amankwa for første gang på TV, så jeg skjønner jo godt att- eh, TV 2 ville nappe fattige han For han har en litt annen dybde I i en del av synene Og tilnærmingene til ting Så jeg er jo ikke over det han leverer her Det er väldigt bra men skal straks runde av meg og
2: Fred Med mindre du har noe mer å legge til
0: for. Ja, du må jo spørre om siste nytt fra trening Og ja, det som har skjedd Ja, det er jo brannkamp brand. på,
2: på søndag som vi vet Det er ikke noe
0: tøv, det er jo kalvenes Verses kalvenes, ikke sant?
2: Ja, helt rått. Vi har jo sett at det har vært litt sykdom i Glimt-leiren, som kollega Stian Haugland skrev om i helge. Og jeg vet ikke hvordan det, hvordan det går der. Er det noen frisk melding i sikte?
0: Ja, det vil jeg si. Bri Svembangomo var på trening, har vært på trening denne uka. Og eh, Albert Grønnebæk har vært på trening denne uka. Og Daniel Bass har det samme. Det var vel de tre som har slitt litt med sykdom. Sondre Feth var litt sånn småsyk etter feiring, men eh, han synes ikke det gjorde så mye, for Glimt hadde nu fri når han var syk. Så han har også vært på trening, og det ser rimelig bra ut Jeg var også på trening før, det var to, tre og tuve stykk ut på der Mats Pedersen er kommet tilbake fra utlån Han har for øvning en liten ørebetennelse nu, Men han er jo ikke aktuell for spill Lukas Kuber er tilbake fra Moss Så det ser veldig bra ut, og de treningene jeg har sett var uten åtte landslagsspillere som fortsatt eh, ikke var kommet på plass, og de, de seiler vel in nu i tur og orden, tenker jeg. Så, eh, neida, Glimt har eh, mange spillere, de har eh, friske spillere, og Julian Feierlund eh, er med på alle treningene, og er klar til å ta, overta handskene etter Nikita Heiken, som snart skal til Tyskland å operere. Så Glimt har eh, kontroll på rikets tilstand, jeg, tror jeg, for de fem siste kampene for sesongen står for tur. Det
2: får være siste i denne podden. Hjertelig takk, Fredrik, for at det du og kom, og takk, kjære lyttere, for at dere fortsatt hører på oss. Vi er tilbake med en ny podd før dere aner det. Ha en riktig god dag.
3: Og før en skudd av Ulrik Har du tempo
1: baken, Ulrik Sante! Og så er det skåring, og så skår jeg gode klimt!